0: Olá, este é o Slow Phone Podcast, o podcast sobre o uso saudável das tecnologias.
1: Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, estamos aqui ao vivo com o professor Zeca Virtuoso. Agradecemos desde já a, o aceite dele né, de estar com a gente aqui conversando sobre esse tema da poluição eletromagnética e saúde humana, que é algo tão importante, que está sendo pouco falado, dado a relevância do assunto. Né? Então, Zeca, queria te agradecer, te mandar o nosso abraço e pedir para você se apresentar um pouquinho contar um pouquinho da tua trajetória e como é que você chegou nesse assunto da Policentra Magnética.
0: Ah, então, bacana. Eu acho bem, bem oportuno, porque assim a gente consegue trazer um contexto e, e, e consegue estabelecer um, uma conexão, assim, com uma troca mais, uh, mais dinâmica. Então, é, eu venho da área da comunicação, eu, eu, eu formei jornalismo aí na Federal, em Santa Catarina, em uma das primeiras turmas que esse tal, então atuei como jornalista durante um, um tempo, e, e até exatamente é, é, em função da, da, da comunicação, eu, eu, eu acabei entrando também, acabei direcionando meus interesses em relação à temática que nos une hoje. Mas eu, então, é, durante muitos anos trabalhei na Universidade aqui de Criciúma, da Unesc, não é? Universidade do Extremo Sul Catarinense, e, e no início eu era assessor de comunicação e e marketing. Então, é, é, lá por, por 2000, é, eu tinha essa, essa preocupação com as questões ambientais, mas não tinha assim, ainda um olhar sobre essa questão da, da poluição eletromagnética, que ainda era algo absolutamente desconhecido. É, a gente não sabia exatamente. E usava os aparatos tecnológicos, naturalmente. Eu, é, nos anos 90, eu, eu andei correndo o mundo, então usei celular a partir do meu retorno aqui em eu Saí daqui para estudar e me formei em Florianópolis. Trabalhei um tempo no Jornal Estado, em Florianópolis, que depois um jornal que era o mais antigo, que não existe mais, só na memória. E então acabei trabalhando em São Paulo e depois passei um tempo também eh, na Itália. E aí, depois desse período, retornei para a minha cidade. Então, o, o contato com a tecnologia, com essa tecnologia, eh, foi a partir da, dos anos 90. No 95, 96, eu trabalhava no Diário Catarinense. E, então, a gente já se utilizava do telefone celular, que era muito útil, né? telefonia móvel. E, portanto, mais sem qualquer... É, questão de, de qualquer preocupação com a com radiação. Mas, com o tempo, a gente foi acompanhando, foi vendo algumas situações, e, e, e no início dos anos 2000, lá por 2000, nós é, acabamos tendo, é, eu como cidadão, morando num, num bairro aqui no centro, né, um bairro central, é, me deparei com um projeto que a gente acabou descobrindo na Surdina que ia sair uma torre de telefone celular, então muito próximo da minha casa e então eu, eu ainda não tinha um filho, não tinha filha, já né, era casava há algum tempo e portanto o que ele chamou a atenção e nós e, e eu com a minha esposa começamos a pesquisar porque nós já tínhamos então é, muito maior acesso à, à rede internacional de computadores, à internet, e nós fomos vendo que, que havia questionamento sobre a, a poluição eletromagnética a partir da exposição a campos eletromagnéticos, ou os campos formados é, pela tel, tel, telefonia móvel, pela, pelas é, linhas de distribuição de, de energia. Então, é, começamos a entender como algo que, que precisava ser visto com certo cuidado, sobretudo considerando que, como morador de um bairro, a partir de um determinado momento eu passaria a ser irradiado, ficaria exposto a um tipo de radiação. Eu até já usava como, como, o aparelho, mas eu ia ficar com, com, na, no meu apartamento recebendo essa energia, é, essa energia é, é, dioturnamente. Então, houve essa preocupação. É, e a gente começou a pesquisar e descobrimos que do ladinho, então, tinha um projeto de implantação de uma torre de telefonia móvel. E nós fizemos um movimento e começamos a, a ver, a pesquisar e ver que tinha, havia, é, sim, uma inquietação, havia problemas é, e já havia uma discussão em outros locais do, 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 do planeta, né, em outros países, que davam conta desta, desta é, conexão, é, exposição a, a a radiação e implicação com efeitos colaterais, efeitos biológicos. E, portanto, nós procuramos nos municiar naquele período. Então, em 2001, nós conseguimos fazer uma grande mobilização aqui em Criciúma, que redundou é, numa das é, legislações mais restritivas que nós tivemos no Brasil em relação a essa questão, é, a, a estabelecendo o distanciamento de... É, não é inferior a 500 metros né, de residências. Então, é, nesse período, a lei foi aprovada, houve uma grande mobilização é, social e, portanto, é, nós conseguimos ter o poder, de, 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 a partir dessa mobilização, de estabelecer um, um núcleo de, de, de controle social. Então, 2001 foi o ano que nós conseguimos essa legislação, essa lei já não existe mais, eu vou depois atualizá-la. É, mas ela restringia, então, a instalação de, 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 de estações de rádio base, né, da telefonia móvel, nas, na, nas, nas proximidades de residências, de hospitais, enfim, áreas críticas. É, bem, esse tema me interessou tão profundamente que, em 2002, eu iniciei o mestrado em ciências ambientais e acabei exatamente estudando o tema, é, tendo é, o objeto da minha pesquisa como a... a a, os impactos socioambientais é, da telefonia é, móvel, então, na, nas comunidades. É, eu acabei, então, realizando a minha, a minha dissertação, é, que acabou, eu fui, é, que eu apresentei em 2000 e, 2004, e acabei, é, então, verificando as situações da, das comunidades de Quixuma e também do município de Sara, que próximo, onde houve é, é, mobilizações e, e preocupação, preocupação da população é, com a temática. Eu era, um, digamos assim, um, um, ao mesmo tempo que, que era um pesquisador, eu também era é, um ator é, interagindo e participando. Por quê? Porque eu também tinha sido afetado por um processo, é, nós conseguimos, então, naquele movimento de Criciúma, estabelecer a lei e também acabamos fazendo com que o projeto da instalação de uma herbe próxima à minha residência fosse extinto. Não é? Então, foi embargado e não saiu aquela torre a mais ou menos 30 metros da minha janela. E aí eu estudei essa questão no mestrado e acabei tendo ainda mais acesso a informações que davam conta, de fato, dessas desta é, situação é, sanitária que não era observada é, com parâmetros sanitários que não são levados em conta. É, não sei se tu viste, é, Fabiano, um vídeo de 2000 é, que foi produzido na Suíça, é, que tem 40, 50 minutos de duração, que traz esses elementos das da, da, discussões lá na, na, na Europa, lá na... na, na da situação na Áustria, melhor, não é Suíça, é Áustria. Como uhum. que eles estavam se preocupando com essa situação? Eu tenho esse vídeo, inclusive, que eu acabei é, compartilhando no YouTube. Então, Como que eu, se chama eu, o vídeo? O vídeo é... Ai, o Arles... É, um inimigo invisível, uma coisa assim. Eu, eu, eu depois vou poder compartilhar esse, esse vídeo, que ele, tá. inclusive, trata da situação é, das da pessoas que acabam é, desenvolvendo uma hipersensibilidade para radiação, que acabam tendo que usar equipamentos de proteção para uhum. poder, é, poder ter, garantir a sua qualidade de vida e a sua a integridade é, sanitária. Então, assim, esse, essa pesquisa no mestrado, ela me abriu para compreender essa, essa situação e principalmente perceber que nós não temos é, um controle social adequado, nós não temos parâmetros de segurança para o uso dessa tecnologia, que é uma tecnologia suja, ela é invisível, é, a, a poluição é, é invisível, e nós é, vivemos uma sociedade que, que fica... É, fica bastante empolgada com, com os avanços tecnológicos e não costumamos muito a, a questionar quais são as implicações dessas introduções de novas novas ferramentas e então é, o que que acontece é, esse trabalho todo acabou é, é, rendendo aí um, acho que uma, uma contribuição que nós trouxemos para a sociedade eu acabei trazendo bastante Elementos, assim... Tra... Porque antes parecia que era uma coisa aqui no Brasil... Né, que são esses malucos aí que, que estão trazendo uma discussão, que é uma bobagem, que, que na verdade é, tinha na Europa, né tinha na Itália, havia ah, já uma série de, de movimentos que davam conta dessa preocupação, nos Estados Unidos também. E, e portanto, é, é um, um assunto... Eu até tenho uma certa... Eu não diria constrangimento... É, de, de tentar discutir isso uma certa cautela é, porque, veja as pessoas estão tendo dificuldade de entender o que está acontecendo aqui, esse desmonte da legislação é, ambiental no Brasil e, a, e as queimadas na Amazônia, no Pantanal que, 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 que se dão que as pessoas sequer conseguem problematizar direito, imagina se eles não estão enxergando aquilo como problema imagine falar de algo que é invisível e tu só consegue ver as vantagens, a, a questão a, da telefonia móvel, o quanto que ela beneficia a tua vida, e não consegue associar isso a, a riscos que, estão, é, que são inerentes aos processos né, que a gente tem, socioambientais. É, então, eu acho muito oportuno, eu também é, Fabiano, agradeço essa oportunidade de trazer à tona e resgatar esse, esse conteúdo, é, que eu acabei... É, 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 na verdade, desenvolvendo ali, foi uma, uma experiência muito bacana que acabou contribuindo e ajudando algumas comunidades a se mobilizar é, em torno da defesa do seu, do seu território, é, é, levando em conta o princípio da precaução. Porque Sim. o Brasil é signatário do, do princípio de precaução desde os anos 90, a eco 92, coisa e tal, e, e, e hoje a gente ainda ouve o discurso. Bem, nós estamos vivendo uma situação absurda agora com uma jovem que foi é, estuprada e, e foi duplamente estuprada porque foi acusada durante a, a, a audiência lá com o juiz, com o promotor e com tudo. E veja, é, nós estamos ainda tentando entender um processo que é estruturalmente na nossa sociedade ainda a mulher tem que se, ainda se defender por ter sido violentada. Né? Não é? Então imagina agora a gente falar de algo que não se enxerga. Então, assim, é um desafio muito importante, e eu agradeço a oportunidade de falar sobre o assunto aqui com vocês, trazer essa contribuição, e lembrando que, por conta dessa, dessa minha incursão aí nessa área, eu não sou da, da área de saúde, não sou da, da área, eu, tampouco, um pesquisador na área de epidemiologia, mas o meu estudo, ele trouxe elementos dos impactos socioambientais. Como é que uma nova tecnologia chegou, as pessoas iam para a praia, é, no final do ano, aqui, como também acontece com a as pessoas é, têm duas casas, iam para o período de veraneio, para a praia. Quando voltava, tinha uma antena espetada lá, uma torre, uma web do lado da, de casa. Então, isso estava acontecendo com muito, muita, com muita é, frequência, e é, com a, essa mobilização toda, nós percebemos que aí começou a haver essa. Esta, essa tensão das comunidades, não da parte do poder público é, e o um poder econômico muito interessado em, em, em se instalar e criar suas condições. Então, nós é, acabamos contribuindo para que essa discussão ela ela, ela entrasse na, nas, nas agendas. né? E tanto que também, entre 2014, 2015, 2016, ou coisa assim, eu tenho que é, buscar ainda alguns elementos para lembrar direito esse período, eu fiz parte de uma Câmara Técnica vinculada ao conceito estadual de meio ambiente. A câmara técnica é de impactos sanitários da da, radio, da poluição eletromagnética. O nome da, da, da câmara técnica não é exatamente isso, mas eu estou agora resgatando. E, portanto, nós estávamos discutindo uma uma resolução que fosse disciplinar essas instalações desses serviços, não é? Desses é, dessas, é, desses sistemas que levassem em conta o aspecto sanitário. É, houve uma discussão, houve uma, é, nós inclusive organizamos um seminário, é, como vocês estão querendo organizar agora. É, esse seminário foi realizado, o Salles inclusive participou. Foi o,
1: o de 2014 né, na em Santa Catarina?
0: Isso, ali na, na puxado A pelo Público. Ex exatamente. O que foi na é. Então, que foi puxado e, pelo e, Ministério e, Público, né? Isso, e nós participamos da, 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 desta. Eu não pude participar do evento do dia, mas nós ajudamos a articular. E depois nós uh, elaboramos os relatórios do, da, das discussões e, e, portanto, houve esse avanço que cessou no determinado momento, porque a gente entende, como nós entendemos que a pressão. Do setor econômico, para que não haja restrição, para muitas coisas, provavelmente por, por conta dessa situação de, do setor envolvido, do setor das teles, né que, que queriam é, que não, não desejavam restrição, a, essa, essa Câmara Técnica ela foi extinguida, foi extinta, e, e não houve mais a retomada da discussão. O estudo foi feito com um, um discussões bem interessantes sobre esse, essa resolução, que eu devo ter até uma versão aí da minuta, e não andou e morreu. E é. eu fiquei muito feliz agora. Mas, a... mas
1: esse, esse seminário de 2014 foi muito rico. assim é. É, a, gente, a gente encontrou no YouTube alguns registros, eles não estavam é, organizados por, por painel, assim, eles estavam um pouco brutos, e aí a gente teve o trabalho de botar certinho cada, cada palestra e está disponível no nosso canal do YouTube do Slowfone. Hum. Então tem uma, tem uma palestra da doutora Geila, tem hum. a palestra do Salles, tem, hum. tem um, um embargador, se eu não me engano, de São Paulo, que falou, parece. É, teve ali uns sete, oito muito interessantes que a gente subiu para o nosso canal.
0: Então, esse, esse conteúdo ele é muito rico, é, e isso ainda nos anos é, 2000, ali, teve também um documento que foi publicado pelo Ministério Público de São Paulo, com artigos. É, ah, é, é quase um é, livro, né? É, é um livro, na verdade, né, é um caderno que eu devo ter aqui ainda, devo ter, tenho esse material. Eu andei, inclusive, eu andei, estou olhando aqui, porque eu estou de frente para minha é, prateleira. Prateleira aqui. É. Eu, tenho, eu tenho esse conteúdo. A gente é...
1: disponibilizou o PDF desse livro também.
0: Ele então, Ele é bem importante. Na verdade, sim, a gente sabe que para avançar nessa discussão e fazer com que efetivamente se estabeleça um controle social, é preciso ter mobilização, é, porque não se consegue colocar na, em pauta algo que de um modo geral, a sociedade considera como algo absolutamente é, bom, não é? E, e dificilmente vai ver o outro lado. É, e claro que quando a gente fala em, em questão de controle social, a gente não está falando contra a tecnologia, mas é, a questão é, da precaução, né? A questão da precaução. É, não é a tecnologia em si,
1: né? Mas Será que para a gente mandar e-mail, acessar a internet, usar o WhatsApp, a gente tem que é, intoxicar nossos corpos?
0: É. é Será que é esse é o
1: único é. jeito, né? A gente, é. Claro que é bom mandar e-mail, né? A gente poder fazer essa live aqui, a gente poder entrar, assistir um vídeo, um filme. Não, não é esse o problema, né? O problema Sim, é. é que para que, pra que a gente tenha isso, a gente tenha que intoxicar nos corpos E, e os, os bebês, as gestantes, os ambientes que a gente dorme, que a gente vive. Será que o ser humano não é capaz de criar uma tecnologia mais limpa? Eu gostei muito do que você botou aqui, até escrevi que é uma tecnologia suja. É, é que nem a gente comparar, por exemplo, um combustível fóssil com uma energia solar, um carro elétrico ou algo assim, que tem uma energia um pouco mais limpa.
0: É Eu acredito
1: na que, que a gente pode caminhar por uma, por uma, energia, por uma forma de acessar é, internet, dados, voz, limpa. É possível. Eu não acredito que não exista.
0: É, na verdade, sim, existe todo um processo de, 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 das corporações. Existe toda uma, uma estratégia, assim como o setor é, dos fósseis está resistindo e, tá, e tenta é, é, segurar a onda, da, tanto na, 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 investindo é, no discurso, na, na retórica da do ceticismo, né, da, da negação, é, tenta é, impedir que se avance num processo de de, é, de novas tecnologias né, mais limpas. É, então, é um, um modelo é, novo. Então, essa essa dinâmica, que é uma dinâmica global, e tem um filme muito interessante que trata, que é de Corporation, não sei se tu viste, trata ah. de, de, outras, de outras áreas, mas a lógica é a mesma é a defesa das corporações, as corporações necessariamente não estão preocupadas com é, com que esse processo seja limpo, eles são preocupadas com a margem de lucro dos acionistas. Então a gente vê muito essa situação e normalmente os governos são são diminutos quando quando é, é submetidos a esse processo de, de é, dos, dos interesses corporativos e a sociedade menor ainda. Então, nós estamos num dilema é, que nos coloca nessa condição. Então, se eles estão ganhando muito dinheiro, quando eu fiz a, a minha dissertação, foi entre os anos 2002, 2004, 2004, 2004 nesse meio tempo eu mudei de, de orientador, e, porque eu queria, como eu não era da área, da área é, sanitária, da área de saúde, e me interessava muito centro das áreas das ciências humanas, compreender essa dinâmica socioeconômica que se impõe como poder, como, como lógica utilitária da tecnologia, endeusando essa, essa coisa é, da, da racionalidade, né? que, que se impõe, que, de certa forma, é assim. É, nós estamos dentro de uma sociedade que questionar certas coisas é, é, é inimaginável, porque tais... É, o Brasil tem um capitalismo tardio eu não tenho aqui uma defesa uma crítica ao capitalismo em defesa de um sistema socialista eu acho que o melhor sistema é híbrido mas o melhor sistema é aquele que consegue exatamente estabelecer relações em que o bem comum deve ser levado em primeiro plano então bem comum que que é a saúde das pessoas a qualidade do ambiente então mas nós estamos nessa mesma lógica ainda pós primeiro é, com o advento da Revolução Industrial. A mentalidade é a mesma. E só que, que o planeta não dá conta disso. E a questão da poluição eletromagnética é, entra dentro dessa mesma discussão. É, então, há esse interesse corporativo de se manter e ganhar dinheiro, porque eles, quando eu fiz a pesquisa, eles foi uma, um aumento absurdo, assim, de 2 mil por cento aumento no planeta de, de alcance da... da muito mais de alcance da tecnologia do uso do celular então a, hoje também. hoje é muito muito maior então mas eles não se preocuparam com a questão da, da, da pesquisa para poder estabelecer parâmetros mais seguros e, e, e em contrapartida eles investiram naqueles que, que, que pesquisam para eles que vêm da área tecnológica ali na UFSC, que tem gente que defende né é, tem alguns que, que dão discurso dizendo que não, que não faz mal nenhum, que não tem problema nenhum. Mas, Mas eles não fazem pesquisa epidemiológica, eles não fazem pesquisa com saúde. Eles fazem pesquisa, pesquisa tecnológica e, e são tratados como referência. É, então, é, é uma situação bem desafiadora, eu acho que muito oportuno é, é, que, Fabiano, que nós estejamos agora, nesse momento, discutindo é isso. Muito, muito legal.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa, Zeca. Você que é sua formação inicial era a da de comunicação, né?
0: Uhum. Me parece
1: que tem uma questão aí muito fundamental de didática, assim, de... é um assunto muito técnico, é um assunto que faz... É, ao mesmo tempo ele é muito técnico, o sentido de avaliar a radiação magnética, as unidades, enfim, é muito técnico, a densidade de potência, intensidade de campo elétrico, são assuntos praticamente para um engenheiro para um físico, né? Sim. E ao mesmo tempo eles estão muito perto da nossa vida, estão do lado do lado da nossa cama e ao mesmo tempo é muito desconhecido, né? Então são, são três fatores assim que juntos geram uma situação tal de que eles proporcionam coisas muito prazerosas, né? Prazeroso você vê um streaming, o um Netflix
0: no, sim, no seu sim,
1: computador sim. com internet sim. sem fio. Sim. E, ao mesmo tempo, também, eu, eu diria um quarto, uma quarta questão, que os danos eles não são imediatos.
0: Não. não é
1: algo que você vai ficar no, num campo de um roteador e vai ficar doente na hora. não então, como, Pensando na comunicação, pensando nas massas, como que uma situação dessa poderia ser... Quais seriam os caminhos para os grupos que estamos trabalhando para a gente trabalhar essa didática, essa comunicação de um mal, digamos, invisível? É, Qual seria a didática penso... disso, comunicacional?
0: Então, é, bom, é, essa situação, é, depois da minha, da, da, da minha dissertação em 2004, a gente teve ainda, é, digamos assim, ampliou-se, ampliaram-se os estudos, é, tu deve ter já ouvido falar na Edilza, na, na, é, é, DOD, lá de, de Minas, da, da Federal de Minas Gerais, né, de, lá de Belo Horizonte, é, tem os um salas aqui no Rio Grande do Sul, é, o professor que me orientou no mestrado, depois a gente não seguiu, porque ele era eminentemente tec, é, técnico, ele queria uma discussão técnica, que eu queria uma discussão é, é, sócio, sociológica, filosófica, de um fenômeno que a contribuição do meu campo de conhecimento era não era fazer o é, estudo é, da radiação, é, provavelmente, embora eu tivesse que compreender, mas era de fazer essa esta compreender um processo socioambiental que vem ao encontro que está se colocando para o qual a gente não tinha informação e não tinha e não tinha, portanto, condições de estabelecer e de criar focos de resistência, de controle social a esses processos que vem engolindo tudo, vem... Então, eu penso que a melhor estratégia de comunicação já está aí, está em curso esse momento de que se que se consegue é, socializar as informações com as comunidades, é, usar esses espaços que a gente tem é, para poder levar informação a mais pessoas, é, é, a, é, a, é a estratégia mais adequada, é, é a informação. A informação é, não dá para entrar num mérito é, muito técnico, porque, é, na verdade, a gente, é o que se tenta fazer aqueles que puxam esse, essa discussão, quando a é, qualquer embate, é, audiência pública, a gente então, sempre se tenta levar para essa questão. Mas o fundamental para a comunidade em geral é que a gente tenha as informações de, de, de que esse, essa preocupação com danos é, biológicos é, em função da, sub, da, da exposição a campos eletromagnéticos é, já tem aí uma literatura que, tá, que associa... E que, que o grande mote da, da situação que a gente tem que buscar realmente é fazer com que a sociedade faça pressão para que seja investido em pesquisa que estabeleça critérios, parâmetros de segurança. Quero que a gente, em 2004, eu já dizia isso, não é? Sim. Em e, 2011, eu acho que eu assinei um artigo junto com, com o Salles, é, depois eu posso também participar, é um artigo, não um artigo acadêmico, mas um artigo em que a gente traz alguns, eh, alguns eh, eh, elementos da, da, das pesquisas que então estavam eh, orientando essa discussão e a gente escreveu dando uma orientação aqui para o município de Criciúma que em 2012 mudou a lei, eh, a lei municipal e, e deixou a, lei a, a cidade totalmente sem proteção tanto que aqui perto tem um, um prédio aqui com uma antena eh, recém, recentemente colocada e há uma preocupação porque as pessoas estão sendo expostas, né? sem que tivesse havido qualquer tipo de controle ou de. A, a propósito, a lei, a lei anterior ela proibia a instalação de, de antenas próximas das residências, a atual permite e estabelece parâmetros é, é, que estão relacionados ao suporte e não ao, ao tipo de, de energia que. ao problema da energia em si. Estabeleceu-se que é, antenas. Uh, implantadas em uh, sistema em, em, perdão, em, em poste ou, ou torre uh, tem que se considerar áreas críticas que são escolas clínicas, médicas e hospitais e em prédio pode colocar em cavalete então veja, é a, é a lei local então a população aqui não sabe nada Então tem que ter estratégias de como levar essas discussões também para que tu vais naturalmente ter resistência de pessoas que vão dizer, ah, tu não usas celular? Tu... Como é que tu não quer celular? Sabe que falas uma coisa e a pessoa distorce. Sim, pra... sim. É, então, esta... então, acho que, um, finalizando aqui a resposta para a tua pergunta, é, a estratégia de comunicação é essa de orientação, de, de levar informação para as pessoas. E pessoas que tu... É, que tu é, é, identifique-se com potencial, é, primeiro, é, receptividade do tema, que sejam sensíveis às questões ambientais e que, que sejam multiplicadoras também. Mas ah, o canal está aberto, a gente nunca teve a pandemia veio nos trazer essa oportunidade aí de potencializar isso que está aí, né, que está à nossa disposição, que agora nos coloca aí é, numa, num espaço de discussão bem importante.
1: É, a gente conversou anteontem com o Rodrigo Sabatini do Instituto Lixo Zero, é um, é um outro tema, mas ele falou da curva de Rogers, que é a curva de adoção de inovação. É, eu eu acho, na minha opinião, que nós já temos muita pesquisa. É a minha percepção. O relatório da Bioinitiative, é, ele elenca centenas e centenas e centenas de artigos comprovando. Então, nós já, já temos um... A OMS já classifica como possivelmente carcinogênico, essas radiações. Nós já temos corpos de cientistas, tem o site emfscientists.org. Temos várias cartas escritas, carta de Porto Alegre, carta de, de vários lugares. Então, ao meu ver, não é falta de, de pesquisa. É já... algo... É algo é de estratégia comunicacional, de didática, de quase que é, como que pessoas, como que a população em geral, talvez a gente não esteja falando aqui só da academia, né, mas principalmente a população em geral, da pessoa que deixa lá o roteador ligado lá da cabeça de noite, é, como que isso pode ser, essa compreensão pode ser adotada, é uma mudança de comportamento que a Curva de Rogers fala. A Curva de Rogers é a Curva de Adoção de Inovações. Ele, ele usou essa curva para a questão do, do lixo zero, né? que a gente estava conversando sobre o lixo zero. Mas a gente pode usar nesse caso. Me veio essa, esse link. A Curva de Rogers era, é assim. Primeiro começa com 2%, 2% da população que é sensível para algo e que começa a viver uma inovação. Esses 2%, é 2,5, é, é uma coisa assim. Depois desses 2,5, eles, eles criam uma condição que 13,5% são os primeiros seguidores daquela primeira adoção, é, chama adoção de inovação, né? Aí depois é, vira, viraliza ou se torna algo mais massivo. Mas é algo assim, 2%, depois 13%, e aí depois... Então, me parece que é algo por aí. Eu fiz esse link agora, porque a live foi dois dias atrás, e, e é isso, me parece que tem muita pesquisa, me parece que as pessoas elas têm uma certa intuição de que pode ser algo danoso, assim, pelo que eu vejo na média das pessoas. Tem uma grande parcela que diz que é bobagem, que não é nada, que é aquele roteador ali ligado 24 horas por dia é que nem se tivesse ali um, um, uma pedra, ou, enfim tivesse um, um vaso de flores, é a mesma coisa, é, mas parece que tem uma grande parcela que sente que pode ter algo, né, existe, exi, nós estamos nesse, nesse momento, né, que a gente tá, como sociedade, a gente está avaliando a nossa verificação de informações, né, é, a gente tem a academia, a gente tem as universidades, a gente tem a ciência, mas ao menos tempo a gente tem o WhatsApp rodando o dia inteiro com todo tipo de informação, né, e onde, onde é que está a academia nisso tudo? Então, eu acho que as pessoas, elas têm um, um parece que um feeling de que pode ser algo que faça mal para a saúde, porque essa, essa informação pode ter chegado a ela de algum jeito ou de outro, mas, ao mesmo tempo, tem um encantamento com a tecnologia, né? As facilidades que ela traz. É... Então, onde que está a brecha, sabe? Essa é a, é a pergunta que eu acho que fica para nós todos que estamos trabalhando com isso, sabe? Onde que está a brecha? Hum. Ela vai ligar a TV, ela vai ver propaganda da internet mais rápida e o roteador agora é dual band, 5 GHz, 2,4 GHz, aumente o sinal, aqueles, aquelas, aquelas tomadinhas que bota para retransmitir o sinal do Wi-Fi, sabe? Os, os retransmissores. Então, tem a cobertura de Wi-Fi em toda a sua casa, é... qual é a brecha?
0: É, então, é, eu, eu acho que é, realmente é uma situação que tem que ser estratégica, no sentido de que tu até, tu até podes é, tentar abrir, divulgar, coisa e tal, mas são algumas pessoas dentro do, de, de um digamos, que um, é, se enquadram num perfil um pouco mais crítico, que que buscam mais qualidade de vida que, que realmente tem preocupação com essas interações e que vai que vai realmente é, pensar é, com alguma digamos consequência nessa nessa na temática porque é, eu mesmo durante o tempo não que eu me, não que eu tenha perdido as informações eu tenha é, deixar de me preocupar eu sempre tempo é, é, tomo cuidado e eu não durmo com o celular na, na, não deixo carregando não, não durmo com o celular na, na, do lado da minha cabeça eu, o, o roteador a gente costuma, agora tem que voltar a fazer isso, mas faz umas semanas que a gente não está desligando a gente costuma desligar também porque de certa forma a gente já está bombardeado né? os vizinhos têm, então a gente está cheio de sinal aqui, né? é, então não tem como impedir Uh, mas a gente tem como diminuir. Então, uh, a gente se preocupa com isso, mas nem sempre consegue levar a, digamos, adotar medidas uh, de prevenção. Uh, quanto às pessoas, realmente são aquelas pessoas que têm um pouco mais de sensibilidade e que, e que vão dar alguma resposta em termos de mobilização, vão fazer um movimento. Então, acho que a, que a forma de, 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 de tentar sensibilizar as pessoas é e tentar com pessoas que tenham realmente um pouco de, é, de sensibilidade para isso, que elas se preocupem com a questão da saúde, que a maioria não tem essa, essa questão. Ô, então, Zé, você,
1: eu botei aqui a curva de Rogers para você dar uma olhadinha,
0: uh -huh.
1: para a gente poder
0: sim, Esse interessante
1: tá agora, uhum. tá? Esses dois tá, dá para ver o meu mouse ou não? Agora dá para ver o mouse?
0: O teu, o teu, tá? tô vendo, tô vendo.
1: Esses 2,5% seriam chamados de inovadores. Inovadores, tá. tá? É, eles seriam as pessoas que estariam atentas ao cuidado de desgarroteador o roteador, a, ao tá. cuidado de perceber que a radiação hidromagnética pode ser danosa para a saúde. Eles seriam os early adopters, que seria o mercado. Hum. É, aqui mais como uma um linguajar de, de consumo, mas seria o mercado inicial, seria os primeiros. Sim.
0: Sim. Esses sim.
1: dois e-mails criariam uma condição para os 13 e meio próximos.
0: Entendi. Uhum. Isso é uma coisa
1: de adoção de tecnologia, mas ela pode ser usada para essa transformação que a gente está falando sim.
0: Também. sim, sim, sim.
1: Ainda assim, estariam todos esses. Ó, Aqui tem 68 mais 16, dá uma galera aqui, ó. Todos esses outros não estariam ainda é, percebido nada por enquanto. Sim. Entre esse, esse cenário e esse, pode se passar muitos anos, até décadas. Sim só que daí é. depois os pragmáticos seriam tocados, depois os conservadores, 34% de conservadores, e por último os céticos que, talvez nunca chegue e tem a pontinha dos céticos aqui que, que talvez seja, entendeu? Então, eu achei bem interessante essa, essa, essa curva de Rogers, porque ela, ela fala de um processo, e é um processo que talvez leve gerações.
0: Sim, porque... Para no ar, no Uh, veja, uh, quanto tempo a indústria do tabaco eh, investiu eh, na, na contra-argumentação, na, na, eh, dizendo que não havia eh, associação da, do problema da nicotina com, com os cânceres, né? eh, com a, essa, o aspecto da da destruição da saúde, da, da, da proteção do nosso corpo, coisa e tal. A questão, o impacto direto no pulmão e outros... Então, assim, foi todo um período. E, no fim, depois, quando o Brasil assumiu... É, quando o Brasil é, entrou nesta né, com essa preocupação, ele assumiu um papel de protagonista, com políticas que hoje nos dão qualidade de, de, de estarmos em ambientes, inclusive no estado de futebol, sem poluição tabagística. Então, esse é um aspecto. É, a, o vídeo que eu tenho que eu vou compartilhar com vocês que eu, eu, eu acho que vocês não viram ele é de 2000 e ele é, o, a, pelas projeções daqueles participantes aqueles cientistas participantes que, que provavelmente já deve ter ouvido falar em algum deles eu cito alguns deles aqui na, 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 na minha dissertação é, eles falavam em 20 anos ia se tornar um problema de... de de, digamos assim, de uma, é, não diria uma, uma pandemia, mas seria uma, um problema é, com impactos epidemiológicos muito sérios na questão é, da oncológica. É, nós já estamos vivendo isso, só que é, o que a gente percebe, que por citar essas universidades, deveria haver pesquisas nesta área oncológica para tentar verificar essa, esse aspecto é, da exposição a campos eletromagnéticos. E a gente tem uma série de situações, nunca tivemos tantas é, pessoas acomedidas de, de problemas né, com cânceres, e, e não se sabe a origem disso. Nós sabemos que a vida, a vida tecnológica nos coloca numa condição aí de... É, somos cobaias, então... É o que se fala em relação à exposição a campos eletromagnéticos. É, mas nós não estamos tendo, é, nós já estamos num período em que há uma mortalidade acentuada de diversos tipos de cânceres, e que, pelo estudo que já tu mesmo disseste, há uma literatura já, é, do meu ponto de vista, robusta, embora não seja da, da área médica, mas ela, ela tem com, com certeza relação. Com, ah, com o incremento do atendimento do serviço oncológico aí pelas cidades, pelo, no, no, na, na, no serviço público. Eu não tenho dúvida disso. Só que, onde estão as pesquisas para que possam fazer essa correlação? Então, eu acho que esse é o desafio, não é? é de que é, talvez, a estratégia talvez seja é, é, tentar articular com um estudo que tem que ser interdisciplinar, né? O Salles, que... É, não faz pesquisa em saúde, mas tem já uma, uma, um grande aporte científico da, a partir da formadária dele, e tem informações muito importantes, tem conhecimento, é, trabalhar com é, é, colegas que sejam da área epidemiológica para poder fazer, esse e, e já há condição de, de certamente, que pesquisas foram feitas. Então, assim, como que a gente vai, no sentido... É, começar a fazer o desenho porque a gente não consegue é, ver naquele movimento oncológico que tem é, que está tendo aí na, na, nas comunidades é, fazer o, a ponte com essa questão então é um desafio é, também de poder fazer isso porque quando as pessoas vão perceber que que a, que a radiação pode comprometer a sua qualidade de vida tem efeito cumulativo quanto mais a gente usar e com o tempo é, pode haver uma, 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 uma consequência da nossa, a nossa saúde, em função desse efeito cumulativo, a gente precisava é, trazer essa questão com clareza. Então, acho que... Deixar
1: uma... ela, ela mais presente.
0: É, porque assim, não está associado... Ah, uh... Ah, os, os pesquisadores é, que têm trabalhado com a, nesta área é, já indicam que serão quais seriam os efeitos na saúde humana isso está meio que estabelecido mas a gente não consegue fazer a ponte com ah o cara que fumou tem câncer de pulmão então é um desafio para a ciência e é um desafio, é, é, ciência, a é um desafio pra... pode, pode comparar
1: do, do glioma que é um tipo específico de de tumor ou de câncer, eu não sei exatamente, ela já está bastante nexo causal, assim, bem comprovado. O glioma, que é o, eu não sei exatamente se é na, no ouvido, onde é que é, eu acho que foi numa, numa conversa com o Sales que ele citou isso, se eu não me engano. É, é, o viu? nexo causal da radiação uhum. magnete do glioma já está, praticamente é, é do nível de conclusi, conclusividade, né? Que a gente fala assim, ah, os, os estudos estão conclusivos. Uhum. Só que, tá, eu acho que não, não, isso é uma parte da coisa. Claro que isso, isso é importante, porque vamos supor que a, a OMS ela sobe ainda mais o nível lá de 2B para... Nível 2B é possivelmente carcinogênico, né? É um, é um nível ainda que diz o possivelmente. Ainda não é taxativo, carcinogênico. Né? É possivelmente. Esse possivelmente ele deixa essa, essa, essa coisa de dúvida no ar. Né? É, os, os estudos conclusivos estão aí. Né? Tem, o o Salles tem os nomes deles direitinho. Né? Tem um, um tal de Ramazzini. Tem, tem outros estudos na, na Europa, na Ásia, que eu não, eu não sei ao certo. O BioInitiative tem um relatório gigantesco. A gente traduziu uma parte... Né, com cada, cada é, densidade de potência, relatando os danos que a pesquisa tal, aí tem o sobrenome ali do autor e o ano, né? A gente montou Sim. isso em português. Então, eu acho que tem bastante pesquisa, assim. Tem, eu, tem. Acho, eu acho que é algo mais, é algo complementar a isso, é algo quase o que a indústria do tabaco fez ao contrário, né? A indústria do tabaco associou muito os cavaleiros do malboro sabe? Fumaça é sexy, ele. Ah, eu vou botar um, um filme aqui que a. A Marileia falou do filme Obrigado por Fumar. É um filme meio. Eu não sei se você já viu esse filme, eu não assisti já, já vi, já vi, Mas já vi. A, a Marileia indicou pra gente assistir porque tem elementos muito importantes da é, indústria do tabaco o, e no final lob... ele ainda fala
0: alguma coisa com a indústria do. O
1: lobista, trans... né? O é, lobista.
0: os lob... é, é, então ele, eles estão eles lá para acompanhar fazer a ponte com o setor político para manter as políticas favoráveis, né? Quer dizer Sim. que não tenha não tenha restrição. É, eu, eu vi esse filme já faz algum tempo. É a, a lógica é a mesma e eles ficam investindo no ceticismo. Eles, uhum. a, o, a indústria, o setor é, econômico interessado, ele ele mantém Alimenta núcleos de pesquisa nas universidades. Então, aqueles pesquisadores mais da área mais técnica, que são esses que dão voz ao ceticismo, que desvinculam problemas dos efeitos na saúde em relação à exposição a campos eletromagnéticos. Então, é, eu, assim, fazia muito tempo que não falava sobre isso, sabe? É, a gente até tem, é, essa, esse problema tem, tem, tem estado aqui na nossa, voltou a, 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 a baile aqui na nossa, quinta da família, porque a gente está com um problema aqui perto de casa. Então, também está vendo como que vai fazer, como é que vai lidar. Exatamente porque está no município que a legislação não protege a população. Não protege. E foi uma lei que foi remendada e bizarra, porque... Ela estabelece parâmetros a partir do tipo de suporte que vai, é, é, que vai receber o sistema, o, o, o sistema né? Os, o, o sistema. E não o sistema em si, que, gera, que é o problema da radiação. Então, é uma Sim, coisa que, que inclusive, é, para se mexer com o Ministério Público, para ver isso, ver como que pode fazer. É, aí, a gente um...
1: sabe que tem, essas, tem essa região da é, Áustria, eu acho que é Salzburg, é, Salzburg é uma referência para o planeta E as pessoas perguntam E aí, eu não posso usar celular em Salzburg? Pode Quando você ligar seu celular ele der o, o número aqui do Aqui ó, TIM Não sei se dá para ver, TIM
0: uhum,
1: uhum. um, Dois tracinhos aqui, né? Aqui ó Sim. Uhum.
0: Uhum.
1: Talvez em Salzburg não vai ter os quatro Tracinhos cheios o tempo todo Mas você vai falar com qualidade Qualidade Provavelmente, ele vai estar num nível que mesmo o nível de Salzburg, ele vai ter um impacto para a saúde. Talvez ele tenha realmente um efeito... Mesmo Salzburg, que é a referência mundial de proteção Sim, é de magnética.
0: De... Uhum. É,
1: porque talvez o um nível 100% seguro seria num lugar que não tem nenhuma radiação, que eu acho que eu não sei se existe isso no planeta, porque além disso tem as radiações, é, a MFM. Mas... É, é diferente você estar tá num lugar onde não pega celular, onde, ou, ou, onde é, existe uma proteção, você está na Avenida, Avenida Paulista, que talvez é o lugar de maior radiação do Brasil, né? Então, existem diferenças, né? Existem diferenças de campos que se somam. O nosso corpo, ele tem uma capacidade de se desintoxicar até um certo ponto. Inclusive, se a gente come alguns venenos, algumas coisas que não são orgânicas, a gente não vai morrer na hora mas é uma coisa que o nosso corpo consegue liberar aquilo, né? Mas se a gente come demais, tem, tem um limite, né, de desintoxicação. Então, eu acredito que Salzburgo é um exemplo e lá as pessoas usam celular. Talvez Sim. o celular tenha um pauzinho lá, um tracinho, mas ele pega. Mas
0: funciona.
1: funciona. É, só na internet. Então, não quer dizer que não quer dizer que não a gente não vai ter acesso a isso. E outra coisa que eu acho que a gente tem que investir é outras tecnologias a gente fez uma live com um professor de Israel, que é o Ben, não me lembro sobre o sobrenome dele, e ele falou que lá em, acho que é Xangai, tem uma cidade que lá estão, eles estão testando uma outra tecnologia de wireless, internet wireless, e ela, eu não sei, o nome era Phantom Cells, uma coisa assim, mas é uma outra tecnologia. Então, assim como nós usamos o plástico por muito tempo, e agora o plástico virou um problema, sacola plástica, canudinho plástico. É uma tecnologia que ela não é limpa. Eu, eu adorei que você falou que é uma tecnologia suja. Então, eu acredito que a gente tem que colocar aí todo o corpo da ciência, a uma, a o planeta inteiro, saber que é uma tecnologia suja e a gente é... vai ter a possibilidade para criar uma tecnologia limpa que possa transmitir dados. É alguma coisa pela luz, eu não sei bem o que, que é, mas é uma tecnologia não. mais limpa.
0: É, na verdade, assim, toda, toda a mudança tecnológica que é, se não é por uma questão... Normalmente, as tecnologias são, são, são pensadas para serem melhores, mas, sobretudo, à luz do, do interesse econômico. Não é? Então, o um, um sistema capitalista tem que gerar dividendos para os acionistas das corporações. É, outros aspectos têm a ver com a questão da preocupação sanitária, mas nem sempre a população consegue ter... É, força suficiente, força política, respaldo político, para poder é, fazer com que aconteça isso. Então, no caso da... da, da... Enquanto isso, eu tô, nós estamos aqui numa região minerada, de mineração de carvão. Mineração de carvão acaba com a com água. Né? Já tem um passivo ambiental terrível que não foi resolvido. É, e continuou pulindo água, foi a minha tese. A dinâmica de poder aí na apropriação da, dos recursos hídricos numa bacia, na bacia do Rio do Sangue aqui, do Sul, a mais poluída de Santa Catarina das, provavelmente do Brasil que tem metal pesado aí, a dar com pau nós estamos ficando sem água teve agora recentemente um período de estiagem e alguns municípios ficaram sem água, então a água tem pouca água e, a pouca, e ainda tem água contaminada, então a gente está problema sério mas na, na, no, 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 na visão da população isso não, não existe existe uma atividade que já é sustentável, que não sei o quê, porque foi vendida essa ideia Está entendendo? Então, é, ligado à ideia de progresso, que, que, que na verdade, ora, é, temos essa riqueza, então, nós viemos, viemos dessa, dessa atividade econômica, então, que hoje está em décimo lugar em torno é, é, econômico para a região, mas na, na, no, na, na memória coletiva, na cabeça da população, isso não entra. Então, imagine é, essas empresas que não recebem pressão nenhuma para melhor, melhorar o seu, a sua performance tecnológica, né, em, em termos de, de segurança, de, de qualidade, de segurança é, sanitária. É, não há uma população que cobra, que se tem uma massa crítica. Eu acho que aí, exatamente, é o trabalho que tem que se fazer de forma estratégica. Porque essas corporações, elas estavam lá dentro do... do, do do, daquela Câmara Técnica, é, a Isabelle Barbieri, aí de Floripa, ela, eu acho que está fazendo doutorado em Direito aí na UFSC, ela é uma pessoa que tem muita informação, não sei se tu a conheces, é uma pessoa para contatar, porque ela era a coordenadora dessa, dessa, câmara, dessa Câmara, ela era a presidente da, dessa Câmara Técnica. É, câmera tá aqui na frente, eu falei câmera. <risos> então, é, na verdade, é, as empresas estavam dentro, que eu acho que elas têm que estar junto mesmo, discutindo, mas assim, era aquela história, participar das reuniões. Quando a coisa começou a funilar e, e a se elaborar um documento, elas não participaram mais. E quando a gente avançou no documento, que ia ter, teve aquele seminário do qual tu tu tens informação, é, e tinha um documento já de uma minuta de uma resolução que foi feito em duas em dois, em duas partes, uma para para telefonia móvel outra para para o setor de energia, né, setor elétrico, é, baixa frequência, é, linhas sim, de alta. Ex exato. É, quando foi feito esse diferenciamento, a gente ia trabalhar nas morreu a história, de repente acabou e, e até hoje não está não tem notícia. A Isabelle Barbieri, ela é a pessoa que, que pode também trazer contribuições desse trabalho, porque ela que coordenava o grupo e teve um, um trabalho assim, com bastante desempenho. Então, é um desafio enorme, viu, Fabiano, essa questão, mas eu acho que é importante e a gente está aqui dentro que puder ajudar, é, com certeza eu quero logo disponibilizar a minha, minha dissertação, embora ela seja de 16 anos atrás, mas ela traz exatamente o... O, um, digamos, um, um desenho da primeira mobilização que se, que se deu no Brasil, que a gente conseguiu fazer localmente, mas que pegou outros locais. Então, a gente trouxe aí uma uma compilação de informações, que não só locais, que, que trazem a contribuição
1: é A gente é entusiasta demais de Criciúma e Sara, né? entusiasta porque a gente acredita que os outros 8 mil municípios do Brasil devem imitar e ter legislações que protejam mais a sua população, as crianças, as gestantes, né? Então, e Sara e Criciúma são exemplos para o Brasil. Acredito é. que Porto Alegre também teve uma, acho é. que Campinas também teve alguma coisa de legislação. Então, é. que as cidades possam ser exemplos
0: para as é, demais... A, a nossa, do ponto de vista sanitário, foi a, a legislação que, que mais avançou. E depois também, ela mas a gente tem um histórico de mobilização que é possível fazer. Sim. Só que, como eu falei, estratégico, porque é, hoje a gente está tentando trazer, é, debater questões da área ambiental, e não está muito fácil, em função até de um quadro nacional e global. As é, pessoas negando, negando a ciência. E tudo, então... Mas tudo
1: faz parte, assim, cada, ah, cada... Cada momento histórico é um momento histórico e cada momento histórico tem seus desafios. Então, em é. 2001, em 2001, quando houve toda essa essa articulação, essa mobilização em Criciúma, era um determinado é, é, conjuntura histórico e hoje é outro. Sim. É importante a gente se adaptar e se e se unir para esse momento histórico, né, de hoje, com as características desse momento. Mas o que foi alcançado, todas as publicações, tudo tem muito valor.
0: Sim, então, é um
1: caminho mesmo. traçado. Tá, tudo bem. Ah, fizeram um remendo aí, botaram negócio de suporte, não sei o quê. Mas, assim, teve conquistas e elas estão aí no... Elas estão latentes, né? Sim, a qualquer sim. momento, elas podem vir numa segunda onda. Porque é a mesma coisa do que outros temas, como proteger as nascentes, como, sei lá, várias coisas, telha de amianto, não tem esse negócio de telha sim, de amianto? Sim, é,
0: sim, sim. Perfeito. São temas
1: antes não tinha proteção nenhuma ah, se eu não me engano, agora a telha de amianto é proibido é um exemplo só então, uhum. se a gente fica quieto, se ninguém fala nada a radiação eletromagnética ela vai continuar sendo desapercebida, mas se tem lives como essa, se tem adesivos se e... tem se tem camisetas e... se tem movimentos, movimento em movimento em São Paulo movimento não sei aonde começa-se a perceber que é algo que existe, algo que tem que se olhar. Então uma empresa ela já vai pensar duas vezes. Começa a pipocar um outro município ali criando legislações. Então é um assunto que precisa ter trabalho de formiguinha. Em uhum. algum momento ele vai ele vai atingir a proporção necessária, né? Mas é, uhum. é é um tempo, né? É um trabalho de formiguinha e é importante uhum. não esperar resultado rápido assim. Isso é, é muito a eu gente entendi. conversa com outras pessoas assim, a gente vê elas um pouco pessimistas, sim. se queixando. E é muito importante que a gente veja sempre o que pode ser feito. Né?
0: É, eu fico, eu fico muito positivamente surpreso com, com esse reencontro com o tema com vocês, né? que eu acho que é importante, sim. É importante e tem que ser, ser retomado. Eu... É, em função do, 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 do trabalho, da pesquisa que eu fiz, eu nos anos é, 2000, a gente deu muita palestra, levou em várias escolas, em várias comunidades, com a própria mariléia ali Sara a gente teve bastante presente. Então, a gente fez alguma coisa que trouxe, teve um valor é, é, socioambiental, e, e assim, muito além de qualquer titulação acadêmica, né? então acho que agora vendo é, vendo esse movimento ressurgir bem bacana fico bem bem feliz mesmo viu Fabiano e ver que que de repente essa discussão está tá em pauta né voltou é. e quem sabe se tem um daqui daqui a pouco se tem uma condição histórica melhor para retomar e restabelecer aí é, um, é um, uma, uma perspectiva de, de controle social para algo que precisa acontecer para garantir é, a segurança da, 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 da população né? no uso é. de uma tecnologia.
1: Eu acredito que essa curva de Rogers nos dá uma... Eu vou até botar de novo aqui. Essa curva de Rogers, ela, ela nos dá um parâmetro muito bom, sabe? Porque é... a gente não vai conseguir, talvez, que toda essa galera, de uma vez, né, perceba isso. Mas... Hum uma massa crítica. Ó. Esses 2,5 é uma espécie de massa crítica para o segundo grupo, que é os visionários.
0: É, já, já passa por
1: um... É, o 3,5 mais o 2,5 junto, que dá 16%, ele já é uma massa crítica para os pragmáticos. Uhum, entendo. Então, é, é meio que assim que funciona. Então, não adianta a gente se queixar que essa turma toda aqui não percebe, acha que é bobagem vários várias, várias várias coisas, assim, na história foram assim, né, é, eu, eu, eu li alguma coisa sobre o surgimento da radi radiografia, né, que as pessoas tiraram, tiravam brincando, assim, várias radiografias por dia, e depois tiveram leucemia, tiveram outros problemas, né, depois foi ver, não, não, você não pode ficar tirando um monte de radiografia de brincadeira só para ficar vendo os ossos, assim, né, é um negócio que tem radiação, né, radiação ionizante. Então, hoje tem mais proteção. Até a gente está com esse, esse termo radiação não ionizante, a gente está até querendo rever, porque é um termo, um termo muito técnico, né? usar uma palavra meio mais simples, que todo mundo entenda.
0: E sabes que durante aqueles anos que a gente esteve mobilizado, a gente fez seminários aqui também, discussões, audiências públicas várias, isso tudo está documentado na minha dissertação. E saiu, inclusive, um, um, um documento, um, um manualzinho de, de orientação, que eu não sei se a, se a Marileia em algum momento mostrou para vocês. Tem outra colega nossa que também foi é, bastante ativa na, no CEIPAC, que era um, a ONG que atuava aí com projetos ambientais e, e se engajou muito nessa discussão aí da, da prevenção contra a, a poluição eletromagnética. Eu não sei se você chegasse a ouvir a Maria é. e a Isabel, a Isabel Topanotti. Nós fizemos um, um, um libretinho é, com orientações sobre um, os cuidados, tanto para a questão da exposição a antenas, né, orientando sobre o problema, e também em relação ao uso do próprio celular. É, então, é um documento que eu, acho, eu até tenho aqui, dois mil alguma coisa. É, muito interessante que saiu esse do, documento. E tinha um livro do Vitor Baranauskas, que era um pesquisador da, da Unicamp, até falecido há uns anos atrás, é, que também está aqui no meu acervo, que era um cara também que, visto como louco, porque ele era engenheiro, mas ele conseguiu detectar o aspecto é, sanitário ali, o impacto sanitário da, da tecnologia. Então, ele publicou um livro e ele foi até de certa forma perseguido pelo setor imagina bem no início da, 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 da expansão da telefonia móvel quando alguém chega e diz ó oh, tem problema esse negócio aí e os caras colocando nos manuais de, de de aparelho celular bem pequenininho né que ah tu tem que deixar uma distância uh, de dois centímetros do ouvido coisa e tal então isso tudo muito discretinho nos manuais que as pessoas não leem né então uhum. então a gente é, nesse período todo, a gente acompanhou... Em São Paulo também tinha uma, uma entidade que, que lidava com uh, uma associação nacional, até, que lidava com os vizinhos incomodados com, com as estações de rádio base. É, eu vi é, alguma... É, é, a gente foi lá, eu, ele teve aqui, o, o representante, agora são informações que eu não, não pude atualizar, no meu tempo, mas que... Que estão, estão ali no, na, minha, na minha dissertação, e que de certa forma ajudam a, exatamente, de repente dá para pegar dali e ver o que pode surgir de alternativa, né? É, tu colocasse ali no. no a questão da, da, da criatividade, tem um termo ali, tu, naquela curva ali, tem um termo primeiro ali?
1: Espera aí, eu, Bota eu vou botar
0: Então, Os ah, inovadores. inovadores é, é inovadores. Então, dá para trabalhar essas experiências e, a partir da, do que já foi feito com seminários, com as mobilizações, é, até fazer uma discussão. Acho que o seminário agora de, de dezembro ele é bem oportuno, do dia 4. Não é? É, de repente, é, começa-se a a criar uma, uma condição de pensar estratégias. Eu acho que é, e, o movimento é dinâmico. Então, essa questão hoje de o que nós podemos fazer usando as mídias sociais, as ferramentas que estão dispostas aí, que estão disponíveis, né? é, como que a gente pode começar a trazer esse tema de forma estratégica, que, é, que as pessoas olhem e se interessem, não que elas é, é, rejeitem de... de, de de cara, mas que elas vejam como algo que, que lhes interessa. Então, acho que é, é, essa construção toda é bacana, eu, eu acho que foi importante te, te ouvir aí, a tua, ouvir a tua a tua fala, quando tu dizes daquilo que já foi consolidado, que que é uma história que está construída mesmo, né? Falar assim, Sara Criciúma, pô, é uma coisa que a gente, às vezes, não se dá conta, mas conseguiu conseguiu vitórias importantes.
1: É e, de repente, o tempo, o time agora... É incrível que Sara e Cristina conseguiram, é muito muito é incrível. Eu vou até botar aqui a o cabeçalho da, da lei também. Você me mandou, eu vou botar aqui o, o início da lei. É, lei ordinária 4248 de 2001. Tá dando para ver?
0: Agora sim. Uhum.
1: Ó, é uma lei de 2001, ela já foi revogada pela lei de 2011, mas vamos, vamos ler a lei de 2001, que é o que importa, né? Uhum. Ela dispõe sobre a instalação de antenas de telefonia no município de Criciúma. Então, o artigo 1, ele estabelece a distância mínima de 300 metros, né? É, artigo 2... Eu falei é... que isso é
0: 300 metros, é isso
1: mesmo. Isso. isso. O artigo 2 fala da responsabilidade solidária. O artigo 3 fala das operadoras que elas têm contribuir para um fundo de pesquisas. Maravilhosa essa lei.
0: Sim, ela era o... O
1: artigo 4 fala das antenas transmissoras que elas somente poderão entrar em operação após concessão de alvará sanitário. E aí que vai né? o artigo 5º que o licenciamento poderá ser cassado. O artigo 6º que a lei poderá ser atualizada de acordo com os estudos científicos, né? Sétimo, que o cumprimento das exigências ficará a cargo de órgão. E aí, uhum. o oito, dado, né? As operadoras têm o prazo de quatro meses, mudaram para seis meses, é isso? Tá. Uhum. E o artigo 9, que o descumprimento, é de uma multa de 10 mil. O artigo uhum. 10, que o é da arrecadação dos aluguéis e das multas, será repassado para o Fundo Municipal de Ciência Social, foi publicado pelo prefeito Décio Góes,
0: em dezembro. Isso mesmo.
1: É uma lei fantástica. É uma lei fantástica. E acho que Sara também tem uma lei semelhante. E, e é um exemplo aí para o Brasil. Para os outros
0: municípios. Uhum. Então, essa esta, é, conquista ela, ela perdurou aí por quase uma década. Então, é claro que a gente foi, é, é, de fato, é, acabamos sendo bastante, é, como é que eu vou dizer, é, questionados, a gente teve uma série de, 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 de implicações e tudo, é, por conta dessa, dessa situação. É, e, inclusive, eu, eu resgatei agora um artigo, porque todo, todo o município, todo, eu fui chamado em vários locais, assim, é, por conta dessa situação. Então, é, e deu um resultado muito importante. Eu vou te, te comp, é, compartilhar agora também o artigo que eu assinei com, junto com os colegas, da, da, um da Unesc e outro do... do, do é, e o, o Sales, né? Que a gente, com base em todo aquele movimento, com base nas pesquisas que estavam rolando, a gente fazia orientação quando estava se discutindo a mudança dessa lei em Cristiúma em 2011. Enfim, acabou não dando certo, eles mudaram, mas, enfim, a, a gente tinha conseguido um marco ali que durou quase uma década, né? 2001, 2011. Então, foi algo que realmente teve assim, é, bastante...
1: Por 10 anos, a população esteve mais protegida do que hoje. É,
0: exatamente. Então, hoje, né?
1: isso é muito relevante, é muito relevante. E... E, e todos esses grupos garantiram isso, né? Quantas crianças cresceram nesses 10 anos? Quantas gestações aconteceram em Criciúma e Sara, né? Mulheres grávidas que estavam em um ambiente mais protegido.
0: Sim, eu vou te mostrar agora uma, uma imagem aqui de uma do um movimento que foi o que eu tive tendo mais proximidade, é, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui, peraí. E já vou tentar colocar ali para poder... Tem, um,
1: tem um terceiro autor aqui, que é o Márcio Carlos, Carlos Justi.
0: Justi. Isso, é. ele é da, da, da física. Ele é é, está atuando
1: ainda nessa, nessa, nesse assunto? Sim, ele, ele tem
0: interesse em contribuir, ele tem interesse. Ele é, está vinculado ainda à universidade é, onde eu, eu trabalhei, era meu colega, né? Então, eu... eu como é que eu faço para... Ah, está aqui, o share screen. Eu vou te mostrar aqui uma imagem que é bem, é bem é, simbólica. Assim. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui onde é que está. Deixa eu ver aqui. Janela do aplicativo. Opa, onde é que está aqui? Não, não é essa que eu quero. Eu abri uma... Deixa eu ver aqui. É o um guia do... Chrome. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Não sei o que está dizendo ali. está vendo alguma coisa? Que eu queria ter ah, tá. mostrado. Agora
1: sim. Agora sim. Tá, tô vendo. Você
0: está tá vendo aqui uma foto? Estamos
1: vendo. Torre, vizinho indesejável, progresso deve respeitar a vida.
0: Isso. Isso aqui é uma foto. Bairro tá. um Michel. Michel, então, foi aqui esta. O prédio aqui, ao fundo, ele estava com a maioria dos apartamentos eh, todos desocupados, né? Esse pessoal eh, da comunidade puxou o movimento. Esta, esse casal aqui morava nessa casa amarela e eles mudaram porque a torre, a torre não foi removida. Nunca houve, eh, nunca houve, digamos, uma alteração do quadro anterior, né? as antenas continuaram sendo havendo uma compartimentação de, de, de novas novos equipamentos e eles mudaram e eles não conseguiram ter filho aqui é, um ano depois que eles mudaram eles tiver ela engravidou ela é uma professora de ciências mudou é, então veja que 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 interessante é essa situação é, que realmente é, Trouxe à tona. Ah, como que eles estavam sendo afetados pelo, pela, pela situação e como, de modo muito direto? Isso aqui foi, teve a participação da Marileia, esta mobilização aqui também. É um outdoor? É, um outdoor aqui. É um outdoor aqui né?
1: Nossa, gente.
0: É, isso aqui é de 2003. Tá, foi o pessoal de Sara e eu queria te mostrar aqui uma imagem também que é de Criciúma. É, que nós tivemos é, na época esse é, o, é a imagem do, do, do prédio a casa a casa amarela que é esse prédio pouco pouco é, ocupado e a antena aqui né, só para mas eu quero te mostrar uma, uma imagem e isso aqui é no exterior na Espanha então esse, essa foto aqui também é bastante simbólica, bem, bem importante. Que um vereador que já falecido, saudoso é, Ney Teixeira, ele fez esta, esta engenhoca aqui. Ele era um vereador, puxou esse movimento, foi para a praça junto, e a gente teve na, na representação da, 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 da comunidade lá dos vereadores dois vereadores que pegaram filmes, que foram em eventos, foram em Porto Alegre. Então, a, a lei deveu-se exatamente ao empenho dessas pessoas. Então, veja, olha só, é, isso aqui em 2002. Ah, olha só. É, então, a importância desse momento, tudo mesmo destacar. Aí está
1: então, pra... aí aí tá uma resposta para aquela minha pergunta. Uma, uma possível resposta né, de estratégias comunicacionais, didáticas. Isso, Essa torrentinha aí, que eu não sei se é de madeira, do que, que é, ela é ela é muito didática, né? Ela uhum. é algo que fica, fica de pé aí no meio de uma praça. Pode ter um grupo ali de, de ativistas ali distribuindo algum material informativo. Tu consegue ter pessoas parando, dialogando, conversando. É um trabalho muito uhum. relevante, né? Uhum. Assim como aquele outdoor também, que me chama muita atenção, aquele outdoor que uhum. você mostrou antes, que é, é, o grupo da Marileia participou, incrível, uhum. foi... Você imagina é, a relevância que isso tem para nossas vidas, né? E o impacto que isso tem 24 horas sobre nossos corpos. Não é uma coisa que é quando a gente faz a ligação. Não é uma uhum. coisa de quando a gente está na internet. É uma coisa 24 horas se você está numa cidade. Então, aí, ó, o gerador.
0: Quem morava aqui, no caso aquele casal que saiu, diuturnamente tinha essa, essa incomodação. Uh, deixa eu ver se eu, se eu vejo só mais uma imagem aqui. É, e a própria Marileia, lá em Sara, coordenou lá um, uma, uma... Como é que eu vou te dizer? Aqui não tem mais nada, Então, a própria Marileia acabou fazendo uma experiência na casa dela com, com ovos, né? Com, com, foi chocar ovos. Então, foi muito interessante aquele envolvimento aquele da, da comunidade. E daí a... Ah, o trabalho foi muito rico, muito rico. É, e, enfim, a gente acabou tendo essa, dando, dando essa contribuição. E aí conseguiu aquele movimento todo que, que redundou numa lei e em outros locais de também fez a sua lei. A Mariléia, na sequência, fez a dissertação dela também, fez o mestrado, não sei quanto tempo depois, eu acho que fez em 2006, ela acabou fazendo o mestrado e fez também a pesquisa nessa área. Então... A, é, como tu disseste, a gente tem condições de, de botar, de, de, de colocar essa, esse assunto em pauta, tem condições de pensar formas é, estratégicas de como é, ampliar espaços, né? é, como ampliar espaços de discussão, para que, que o tema entre em discussão, que ele seja debatido, e, e de modo que a gente consiga criar um cenário né, histórico melhor para começar a ter, de fato, cuidados é, sanitários para com essa questão. Né? É, eu acho que seria muito interessante que tu mantivesse contato, eu vou te passar o contato, possivelmente, da, eu tenho que ver se é o mesmo ainda, da Isabelle... Da, da Barbieri,
1: né? E do Márcio Just também.
0: Também. Vou passar vamos vamos entrar
1: em contato com eles. Então, é, deixa eu ver se eu consigo deixar o, o convite aqui do rapidinho. É, vou salvar aqui, vou mostrar a imagem Do encontro brasileiro que a gente vai ter
0: Tá é,
1: Só um minutinho
0: Aqui Eu também estou compartilhando ali o link Do acesso à, à dissertação depois eu posso passar isso para ti tá, na, pelo, pelo WhatsApp também, ali para a Aline, não é? Por favor. Então... É, vamos ver se já dá para ver.
1: Então, ah, a tá gente bacana. vai ter esse encontro brasileiro de ah, proteção eletromagnética. São mais de... Não sei se já tem 20 pessoas, tem 20 especialistas confirmados, né? É, hum,
0: bacana.
1: Muita gente bacana. Bacana. Deixa eu ver se eu tenho o outro que tem o um mais atual aqui, só um pouquinho. Aqui. Então, vai ser do dia 1º ao dia 4. Uhum. Também, aqui algumas presenças confirmadas que eu vou botar aqui também. Ah, peraí. um pouquinho, aqui, é, temos aqui três pessoas que a gente está most, mostrando aqui, que é uhum. a Dilza Dodd, uhum. que é, diretora, uhum. é Uhum. Professor com pós-doutorado em poluição ambiental e posição, uhum. exposição humana campos eletromagnéticos. Temos o Álvaro Salles, uhum. professor doutor da engenharia elétrica da URGS. Temos o Roberto Carlos Batista, que ele vai ser curador de um dos dias do encontro, que vai falar especificamente sobre a parte do direito.
0: Uhum.
1: Então, está é, uhum. uma programação incrível. As inscrições são gratuitas, até o dia 30 do 11 e é uma oportunidade aí muito valiosa de a gente... Aí vamos ajudar
0: a divulgar aí, porque é. tem, tem um pessoal ali da, da, do curso de Física aqui da universidade, que é o, é o Márcio Justi, ele é o coordenador, ele certamente vai se interessar e, de repente, ele também amplia aí a, o, com a participação do, dos alunos dele, de repente, pode ser muito interessante em termos de multiplicação, né? Em termos de... É. Bacana, vamos... vamos fazer essa ponte aí. Tá? Então, tá.
1: É, queria agora te agradecer muito, de coração mesmo, por a gente estar colaborando num assunto que é tão importante para a nossa saúde, né? Porque, no fundo, no fundo, a gente está falando aqui de saúde, nós estamos falando de estar bem, estar inteiro, estar com o nosso psicológico bem, nosso físico bem, e a gente vê aí os índices de depressão aumentando, os índices de suicídio aumentando, os índices de câncer aumentando, as brigas, as desarmonias, as, enfim, todos os problemas, a gente não está dizendo aqui que ah, o culpado de tudo isso é a poluição magnética, mas a gente sabe que estar sobre um campo eletromagnético 24 horas por dia exposto, não bastasse só as torres, ainda Colocamos roteadores dentro da nossa casa, não bastasse as torres dos roteadores, ainda botamos celulares celular do lado da nossa cabeça na hora de dormir. Então, é um chamado para a gente ficar mais conectado com a natureza, com os pés no chão, né, com a vida simples. Quer usar o celular? Pode usar, existem formas de usar muito mais saudáveis, né, muito mais é, harmoniosas, assim. E, e é um chamado para que a gente esteja com a saúde mais inteira, mais equilibrada, no fundo é um cuidado, né? no fundo é um gesto de amor, tudo isso, e esse gesto de amor ele passa por um tema técnico, mas no fundo é um cuidado com os nossos corpos, cuidado com também vida. com os corpos dos animais, com a vida, exatamente, exatamente porque a gente não está falando só de seres humanos, os animais também são afetados, né? as plantas uhum. também. Tem uma experiência que a Marilé fala das bananeiras, que eu não sei bem como é. É mas eu, tem...
0: Recentemente, eu, eu até passei conversei com o Salles, é O um pessoal, um produtor de banana aqui na região, não sei se é a mesma história, é, veio até mim pedindo um auxílio, algumas referências, algumas informações, porque a produção de banana do, do, de um, do, um certo produtor aqui da região estava comprometida. E na cabeça dele tinha a ver com a antena de, de alta potência, eu não sei qual é a antena de, é, que estava instalada do lado. Então, desde que instalou a antena, a produção dele de, 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 mingou. Então, ele estava... aí o, por meio da Epagre, ele, ele ele conseguiu chegar até mim, passei as informações, o, o, o contato do Tedes, aí eu não sei o que que o que que deu assim, mas é, enfim, é um assunto bem bem pertinente. Que interessante, é, hein? É, é bem interessante. E
1: existem pessoas que trabalham na, na, no campo, assim, que são muito observadoras, né? Observam a formiga, observam a direção do vento, e com certeza não deve ter passado desapercebido a, a, a produtividade, né? Que se alterou depois da instalação da, da antena, né? Então, são pessoas que, muitas delas, têm muita observação, assim, né? E faz parte do trabalho delas a observação e faz parte da observação observar que tem um elemento ali estranho que não tinha por muitos anos de
0: produção da banana e trouxe trouxe um pacto que a pessoa observou né então não dá para negar mas como é que ele vai dizer que é daquilo né então é é. essa questão que pega que a pesquisa vai vai poder avançando vai poder contribuir né mas olha muito obrigado tá. pela pela oportunidade tá Fico muito então tá feliz e estou à disposição, espero também estar com vocês aí nesse evento aí do, do, de dezembro,
1: tá? Certo, então a gente agradece todo mundo que nos assistiu, assistam as, os outros vídeos aqui do canal do Slowfone fiquem atentos, então, dia 1 dia 4, é, a gente vai sempre relembrar as dicas que a gente né, fala de desligar o roteador à noite, se puder, né, tomar cuidado com as crianças desligar o seu celular à noite ou deixar no modo avião, deixar fora do quarto, sempre que se sentir muito sobrecarregado, é sentir o sapato, coloca os dois pés numa grama, né? isso faz um aterramento elétrico, bota os dois pés numa grama na terra, na areia, da praia, em qualquer lugar que seja chão, terra, né, é... evitar usar esses fones de ouvido sem fio que existem, porque eles, eles usam a tecnologia Bluetooth, que é 2,4 GHz, do lado do seu cérebro, então, talvez seja mais trabalhoso, mais feio, menos glamouroso o fiozinho, mas use-se o fiozinho, né? É... Aprende as funções do seu celular que desliga os dados e o Wi-Fi, que seria essa daqui, ó. Aqui você desliga o... Aqui você liga e desliga o Wi-Fi, aqui você liga e desliga os dados. Então, aprenda essas funções. Você não precisa ficar com os dados móveis ligados o tempo todo. Você pode desligar os dados móveis. A mensagem do WhatsApp vai chegar lá. Você vai ligar, ela vai estar lá. Né? Você pode desligar o Wi-Fi, pode desligar o Bluetooth. Aprenda a ligar e desligar essas funções. É, são dicas simples, né? E principalmente se você é gestante, está grávida, tem um bebê uma criança pequena, redobre os cuidados, né? É, evite usar o roteador à noite ligado. Não tem por que deixar o roteador ligado à noite. Desliga, puxa da tomada. O roteador à noite, né? Cria um ambiente de dormir mais relaxante, que você pode criar, gerar mais melatonina, é um hormônio muito importante, já tá comprovado que essas radiações reduzem a liberação de melatonina, então é um chamado aí para a gente se cuidar, para a gente estar tá mais inteiro e bem, e muito obrigado Zeca pela tua presença, então, honro muito aí o trabalho de vocês de do... que culminou em 2001, né, isso reverbera, isso está extremamente vivo e é extremamente
0: relevante, e tamo junto, viu? Obrigado, querido. Um grande abraço aí. Tudo de bom. Até breve. Valeu. Vou fechar Valeu. aqui a live. Um grande bom, abraço. Obrigado.